0: Annie Clark aka Saint Vincent hat uns hier erzählt, dass sie das menschliche Tier so eigentlich für immer studieren könnte und dass sie das nie langweilig finden würde. Das menschliche Tier, das hat sie sehr ausgiebig auf ihrem neuen Album Daddys Home studiert, über das Album und viele andere interessante Alben und Singles sprechen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher aber Keine Angst vor Hits. Diesmal mit mir, Janik Köhler und mit Dominik Lenze. Hi. Hi.
1: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.
0: So, und bevor wir anfangen, es gibt ähm, diese Woche noch ein popkulturell sehr hochkarätiges Comeback zu vermelden, beziehungsweise die Ankündigung eines Comebacks, aber sind nämlich zurück. Hast du es gelesen? Äh,
2: ich habe es von dir mitbekommen.
0: Ja, Natürlich. aber äh, sind äh, scheinbar äh, zurück, zumindest irgendwie so halb. Ähm, äh, Sie haben gesagt, dass Sie jetzt das erste Mal seit 40 Jahren wieder zusammen im Studio sind und Musik aufnehmen und neues Album soll, ja, wahrscheinlich dieses Jahr irgendwie noch rauskommen. Freust äh, du dich schon, Dominik? Ähm, um ganz ehrlich zu sein, ähm, es ist mir vollkommen egal. Ich habe
2: mich nur gefragt, ähm, geh, ich glaube, das geht vielen so, braucht jemand noch unbedingt Aber im 21.
0: Jahrhundert? Also, ich habe aber auch vorher nicht gebraucht, ehrlich gesagt. Ich fand, ja. konnte nie so viel damit anfangen, aber vielleicht wird das ja jetzt genau das Album, was äh, mich und dich umstimmt und wir noch zu aber fans werden jetzt. Ähm, in dieser Folge von Keine Angst vor jetzt besprechen wir aber noch nicht das neue aber album aber drei sehr interessante andere Alben und natürlich auch wieder drei Singles. Und mit den Alben fangen wir jetzt an.
1: Die Alben der Woche.
0: Und unser erstes Album, das kommt von Annie Clark, die wir gerade schon gehört haben. Die hat mit ihrem Musikprojekt Sint-Vincent eigentlich schon so alles erreicht, was man als junge Künstlerin so erreichen kann. Sie hat sechs sehr viel gelobte Alben veröffentlicht, hat tonnenweise Preise abgeräumt, unter anderem zwei Grammys mitgenommen. Sie stand so mit den Resten von Nirvana auf der Bühne, hat mit ganz vielen unterschiedlichen Musikerinnen und Musikern wie den Gorillas Taylor Swift oder Slater Kenny zusammengearbeitet. Und heute kommt ihr neues Album raus, das auch einen sehr persönlichen Wendepunkt in ihrem Leben markiert, nämlich ist Annie Clarks Vater seit zwei Jahren wieder aus dem Gefängnis draußen. Der ist nämlich, ähm, hat seit 2010 im Knast gesessen und dementsprechend heißt die neue Platte Daddy's Home. Und da hören wir rein, nämlich den Song Down and Out.
1: I'm the board.
0: war das mit Down and Out von ihrer neuen Platte Daddy's Home, die heute rauskommt und ja, persönlich hat so beim Schaffensprozess von diesem Album für Annie Clark vor allem die Entlassung ihres Vaters aus dem Gefängnis eine große Rolle gespielt aber auch musikalisch hört man das raus oder merkt man, das sind viele Einflüsse die man hier so hört, so diese Funk, diese 70er-Funken-Soul-Einflüsse das ist vor allem Musik, die Annie Clark früher viel mit ihrem Vater gehört hat und die sie hier so ein bisschen verarbeiten wollte und ich fand, das ist ihr ziemlich gut gelungen, so diese, ja, diese, bisschen diese Retro-Einflüsse so aus den 70ern zu nehmen, aber da jetzt das schon so in die Gegenwart zu bringen, was, was ganz eigenes zu machen daraus. Ja, ich fand es vor allem ein total mitreißendes Album, ich, so super wild, und von den Rhythmen, den Grooves her, so sehr expressiv auch, vor allem äh, Annie Clarks Stimme fand ich einfach krass.
2: Ja, ausdrucksstark vor allen Dingen. Ne? Ich finde halt, sie kommt ja auch da ähm, aus der amerikanischen Provinz und äh, das ist ja... Für mich zumindest, auch wenn man dann äh, über ihre Familiengeschichte weiß, dass ihr Vater halt im Gefängnis ist, dass das alles nicht so einfache Umstände sind. Ich finde, dass sie dann äh, gerade auf dem Album sehr, sehr schönen Sound zugefunden hat, wo man sich wirklich vorstellen kann, wie es echt sich anfühlen kann unter so nicht so nicen Bedingungen irgendwo in Texas oder Oklahoma, wo sie gelebt hat, ähm, klar zu und groß zu werden. Und trotzdem steckt halt eben, finde ich, gerade in dem Titelsong auch zum Beispiel oder in dem ganzen Konzept des Albums halt viel so kitschig das jetzt klingt, wirklich Liebe halt drin und das hat mir richtig gut daran gefallen.
0: Ja, ich fand ähm, auch so Sound und das, was sie so mit dem Album sagen will, ähm, aussagen will, vielleicht korrespondiert auch ziemlich gut. Also es geht jetzt gar nicht so lyrisch, zumindest nicht so explizit um ihren Vater, sondern einfach generell um die Menschen, die am struggeln sind, die irgendwie versuchen klarzukommen die vielleicht äh, auch einfach viel Wut oder Frust haben und man sie dann so super äh, expressiv sich da um Kopf und Kragen mhm. singt und schreit, also es hat mich auf alle Fälle echt äh, sehr mitgerissen und auch äh, soundmäßig, die Instrumente sind alle echt und fire, Andy Clark spielt eine ziemlich äh, geile Gitarre, ist alles auch so ein bisschen schräg, äh, auch nicht so glatt produziert, sondern immer noch so mit dem äh, mit der nötigen Menge bisschen Schmutz und Dreck mhm. so dazwischen. also mir so voll irgendwie so eine dreckige, zwielichtige Jazzkneipe vorgestellt, in der alle voll ausrasten ja. und uns alle voll abfeiern.
2: Voll und vor allem halt auch, fand ich, schön sehr äh, fantasievoll und äh, kreativ arrangiert, ohne dass das Ganze jetzt im Gesamteindruck so abgehoben oder arzi irgendwie wirkt. Äh. Also hat mir sehr gut gefallen.
0: So, nach einer wilden Reise durch die Musik der 70er, da wird der Sound jetzt ein bisschen weniger retro, aber es bleibt äh, einigermaßen avantgardistisch. Ähm, wir haben die sogenannte Supergroup des bayerischen Experimentalpops, nämlich die Band Aloha Input und die machen ziemlich äh, weirde Indie Pop. Musik. Die haben jetzt auch wieder ihr ja, mittlerweile drittes Album rausgebracht. Devil's Diamond Memory Collection heißt das. Und auch da wird diese Weirdness ja ziemlich gut zelebriert. Wir hören mal rein. Den Song The Other Rainbow. The Other Rainbow war das von Aloha Input von ihrem neuen Album Devil's Diamond Memory Collection. Und äh, das ist auch so eine Art Konzeptalbum zumindest geworden. Äh, am Anfang von diesem Album, da stand nämlich die Frage, was würdest du tun, wenn du der letzte Mensch auf der Welt wärst? Diese Frage haben sie nämlich so den äh, Leuten auf ihren Konzerten gestellt und aus den Antworten, die dann kamen und den Gedanken Assoziationen dann ja, ist dieses Album entstanden. Und das sind immer so bestimmte fiktive Perspektiven ähm, dieses Songs, äh, die so an irgendeinem unbestimmten Punkt in der Zukunft handeln und dann so zurückblicken auf die Reste der menschlichen Zivilisation. Und ja, irgendwie so ziemlich Science-Fiction-mäßig das Album. Nicht nur im Text, sondern man merkt es auch sehr im Sound.
2: Ja, voll. Ich habe ja, ich tue mich ja immer manchmal ein bisschen schwer ähm, äh, mit Indie-Sound, weil ich nenne das immer so ein bisschen schlafzimmerblickig. Manchmal geht das über lange Minuten äh, mit langsam, äh, für mich immer so ein bisschen müde klingenden Stimmen. Und da ist das für mich, ist sowas wie hier Aloha Input ähm, ein, ein sehr guter alternativer Input gewesen, eben weil das total ja gebrochen wird mit diesen äh, weirden Sounds und äh, dass man einfach sehr, sehr oft überrascht wird, äh, wenn man das durch, das durch das Album durchhört.
0: Ja, es ist äh, ziemlich experimentell auf alle Fälle. Man hat äh, ständig irgendwie surd und pieptes mhm. und äh, Blobdis, finde es klingt manchmal so ein bisschen nach irgendwelchen Star Wars äh, Weltraumschlachten, äh, Laserschlachten oder so. Ich fand tatsächlich, also ich bin ja so ein äh, Freund von so äh, Schlafzimmer Indie Pop, und fand tatsächlich gut, dass es nicht zu weird geworden ist hier, weil ich hatte erst so ein bisschen die Sorge, dass es einfach, dass es zu überlagert ist äh, und man sich eigentlich dann irgendwie nicht mehr richtig anhören kann. Und ich fand eigentlich gut, dass trotz äh, aller Experimente so im Grunde immer noch äh, so klare Indie-Pop-Songs so die Grundlage geliefert haben und man trotzdem noch eingängige Melodien hat und trotzdem noch irgendwie Songstrukturen, die man irgendwie begreifen kann.
2: Ja. Ja, aber das ist eben, das hat, bei dem Album hat mir das dann auch gefallen, da brauchte man das auch kurz mal als kurze Inseln zum Ausruhen und zum Klarkommen nach dem anderen, was einem so um die Ohren gehauen worden ist und da funktioniert das für mich auf jeden Fall sehr, sehr gut.
0: Es war so also die richtige Mischung zwischen Indie-Pop und weirder Futurismus, Avantgardismus, Experimental, irgendwas und insgesamt ja sehr gelungenes Album. Und auch unser nächstes Album, das äh, wird nicht unbedingt viel weniger weird. Unser letztes Album, das kommt nämlich von Maurice Summen. Der ist eigentlich Chef beim Berliner Label Staatsakt und äh, spielt sonst noch ähm, zum Beispiel in der Band Die Türen. Und heute erscheint sein neues Soloalbum, Paypal Pop heißt das, wobei Soloalbum nicht ganz so richtig passt. Ähm, das ist ein ziemlich interessantes Experiment geworden, das ganze Album. Ich bin mir nicht so sicher, ob das äh, geglückt ist oder nicht, aber ist wahrscheinlich auch nicht so wichtig. Äh, vielleicht bevor ich das ganze Spoiler, was eigentlich damit auf sich hat, äh, so kurz dein unvoreingenommener erster Höreindruck?
2: Mein unvoreingenommener Höreindruck war, ich habe selten erlebt, dass ein Album so lebensnah ist, ohne dass ich drauf gekommen wäre. Von Handyladekabel vergessen bis äh, zu was sich wohl hinter der Bezahlschranke <lacht> verbirgt.
0: Okay, also du hast schon mal positive Assoziationen. Ich habe mich erst ein bisschen schwer getan mit dem ganzen Sound. Aber ähm, jetzt, nachdem ich weiß, was es eigentlich damit auf sich hat, äh, finde ich es richtig gut. Das Album Paper Pop, das hat Maurice Summ nämlich nicht so normal im Studio aufgenommen und eingespielt, sondern quasi bestellt im Internet. Nämlich bei äh, sogenannten Ghost-Producern, also bei Producern, die man dann irgendwie bezahlt, damit sie einem dann so einen Track nach den eigenen Wünschen zusammenbasteln und du den dann geschick geschickt bekommst und veröffentlicht kannst. Und Summ hat also nur so die Texte und die Ideen äh, gehabt und die dann an irgendwelche äh, total anonymen Personen im Internet, die er überhaupt nicht kennt, überall auf der Welt geschickt. Hat ihm gesagt, hier, macht da mal einen Track raus. Und ah. die haben ihm dann einfach den fertigen Track geschickt. Bezahlt hat er es dann per das Paypal? Ganze wahrscheinlich per PayPal. <lacht> und äh, ja, da ist ein ganzes Album raus entstanden, nur von so Ghost-Producern äh, produziert. Und ähm, wie das äh, klingt, hören wir jetzt auch mal. Nämlich ein Song von einem spanischen Ghost-Producer Tote Männer. Tote Männer hieß dieser Song von Maurice Summens neuem Album PayPal Pop. Ja, äh, sehr interessantes Experiment, auch wenn ich äh, glaube, dass ich das Experiment an sich äh, tatsächlich ein bisschen spannender finde als das Ergebnis. Ähm, du hast aber schon gesagt, dass du ohne das Ganze, die Background-Story zu wissen, sehr viel anfangen konntest mit dem Album.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich... Mich hat es halt einmal über diesen freaky Sound abgeholt und dann vor allen Dingen auch über die Texte. Ähm, zum Beispiel, da gibt es Lieder darüber, dass äh, er sein Handyladekabel vergessen hat, dann versehentlich das seiner Freundin mitnimmt und dann wird so pseudoromantisch gesungen. Baby, ich komme nachts zu dir zurück für dich und dein Handy. Äh, sowas finde ich irgendwie ulkig, sowas macht mir irgendwie Spaß zu hören. Oder ein Lied darüber, was sich wohl im Internet hinter den Bezahlschranken verbirgt, der dir wirklich kein Mensch kaum zahlt. Niemand weiß es wirklich. Die Frage ist halt, ich lasse mich von sowas immer sehr schnell abholen und oft stelle ich fest, dass ich dann drei Monate später komplett vergessen habe, dass es das mal gab. Dass das wie, wie, wie so eine Wundertüte ist, die einmal aufgeht, dann ist das ganze, ganze Zimmer voll Konfetti, aber wenn man gefegt hat, hat man es auch vergessen.
0: Ja, ich glaube auch tatsächlich nicht, dass ich in drei Monaten nochmal reinhören äh, werde. Also ich fand es textlich auch äh einfach ziemlich gut, ziemlich nah dran. Auch dieser Organik, dieser Song, das im Bioladen einfach alles unfassbar teuer ist. Bratöl für 12 Euro. <lacht> Konnte ich mich irgendwie wiederfinden. Also ja. textlich fand ich es wirklich sehr gut, sehr nah dran an, an einfach dem Alltag, so der Lebensrealität, der Gegenwart. Ich mich hat, Musikalisch hat es mich irgendwie echt nicht abgeholt, muss ich sagen. Also irgendwie hatte ich immer das Gefühl, es war so ein bisschen wie so, ein bisschen aus der Zeit gefallen. Das hätte man so Musik aus früheren Jahrzehnten einfach irgendwie versucht, in die Gegenwart zu prügeln und irgendwie modern zu machen, ähm, was wahrscheinlich auch einfach äh, dem geschuldet ist, so dieser Produktions, äh, diesem Produktionsprozess. Äh, Maurice Sum hat auch gesagt, dass er dann diesen anonymen äh, Ghost-Produzenten äh, immer gesagt hat, ja, er will, dass das irgendwie nach 80ern oder 90ern klingt, aber irgendwie gute Laune mäßig und tanzbar und so ungefähr alle Prozen Produzenten, egal ob die jetzt in Russland oder äh, in Europa oder Amerika saßen, die haben dann immer ähm, so ein bisschen aus Eigeninitiative gleichzeitig noch versucht, das so modern klingen zu lassen. Was dann so in der Regel heißt, dass sie einfach noch so Autotune und irgendwelche Trap-Schlagzeuge, äh, Schlagzeugbeats noch mit eingebaut haben. Und Es hat nicht so ganz geklappt.
2: So richtig modern klingt es nicht. Nee, ich wusste nicht, dass es das sollte.
0: <lacht> sollte es, glaube ich, auch nicht. Aber ist äh, passiert. Und das finde ich dann irgendwie auch wieder interessant, dass es so ein bisschen so das Destillat ist von so einem äh, globalen... Ähm, Trends und Sounds bei der Produktion von Songs. Also egal wo auf der Welt, ja. überall hat man halt Autotune und Trap-Schlagzeug als scheinbar das aktuell moderne ja, ja. Sound-Elemente irgendwie.
2: Aber vielleicht ist das ja so, wenn du da. so Ghost-Produzent bist und dann sagt einer, ja, das soll modern klingen und du hast dann noch einen Stapel Aufträge, und dann denkst du, ah, modern, ja komm, hier einmal eine Trap-808 rein, hier modern. Mhm. Und vielleicht ja. sollst du auch das abbilden, ich weiß es nicht.
0: Ja, in drei Monaten werde ich es wahrscheinlich auch nicht äh, unbedingt nochmal hören, aber irgendwie das interessanteste Albumprojekt, das ich dieses Jahr so mitbekommen habe.
1: Neu auf der Playlist.
2: Das waren die Alben. Jetzt kommen wir zu den Songs, die bei uns neu auf der Playlist sind diese Woche. Ähm, wir fangen an mit Macus, ähm, grundsätzlich echt einer meiner Lieblingskünstler, über viele Jahre hinweg schon. Ähm, Du hast mich eben schon böse angeguckt, als ich den Song durchgesetzt habe. Ähm, <lacht> Bei dir scheint das anders zu sein. Ähm, da hören wir vielleicht, dann hören wir vielleicht auch einfach am besten erstmal dann da rein und schauen uns währenddessen ein bisschen kritisch an. Emilia, heute erschien die neue Single von Meckes. Emilia, hey! hey, wir, wir Es gibt doch so viel,
0: was ich dir sagen will, Wenn du einen Raum spazierst, Sag alle Augen auf dir und gleich wieder weg aus Unsicherheit. Du machst Kätzchen aus Raubtieren. Ich spüre wie die Schafe uns zählen Wie schnell so ein
1: Name vergeht. Du tippst ein paar Zahlen in mein Smartphone und gehst wie was, wenn du mir deinen Namen verrätst. In mir, wenn wir uns wieder, es gibt noch so viel was ich dir sagen
2: Das war Emilia von Mackes. ursprünglich kommt er aus der Hip-Hop-Szene, hat dort wirklich zusammen mit äh, Plan B hieß der früher dann Bartek von den Orsons echt neue Maßstäbe gesetzt, was Texte anging, was die wirklich kuriosen Live-Auftritte von denen anging, ähm, was Freestyle anging und hat sich im Laufe der Zeit jetzt ein bisschen gemorpht vom Rapper zu eher so einer Art experimentellem Songwriter, würde ich sagen. und Gerade allein wegen dieser künstlerischen Entwicklung finde ich, Mac ist nach wie vor mega spannend und was sich gehalten hat, äh, trotz des Sounds, wo ich, glaube ich, viel aus Sympathie, Liebe und Fantum auch über manches hinwegsehen kann, aber was sich gehalten hat, sind halt ist halt seine, sein Umgang mit Sprache, den ich halt immer äh, so niedlich und schön manchmal finde, ähm wie zum Beispiel in dem Song, weiß nicht, vielleicht, du, du guckst schon wieder so böse, ich schäme mich jetzt schon fast, aber mit so kleinen Wortspielereien mit, du aus Raubtieren oder ich spüre, wie die Schafe uns zählen, solche Umdrehungen, damit holt man mich irgendwie ab. Ähm, der Song wurde ja gemeinsam mit Tua geschrieben, ähm, der ist ja eigentlich, der ist auch bei den Orsons, beim, ähm, also der Band von Mackis und noch drei weiteren Rappern ähm, und der ist da auch ein bisschen, denke ich, für den Kitsch verantwortlich. Ich kann da gut drüber hinwegsehen. Für mich ist es immer noch so, dass ich denke, wow, das ist echt ein echter Musiker, dem seit 15 Jahren immer wieder neue Dinge einfallen und der sich ständig neu, neu erfindet.
0: Ja, also <lacht> du hast ja schon angekündigt, ich sitze hier doch schon die ganze Zeit und schaue so ein bisschen skeptisch, dass mich der Song irgendwie so gar nicht abgeholt hat. Ich mag Mackes eigentlich auch gern. Ich weiß nicht, ob ich diese Entwicklung so gut finde, die er hingelegt hat. Also ich finde die Orsons auch meistens ziemlich gut. Aber bei dem Track ich irgendwie ich fand ihn einfach ziemlich mittelmäßig glaube ich. Und auch so dieser, vor allem vor allem der Beat und diese, ich weiß nicht, diese Reggaeton-Gitarren, dann diese Flöte oder dieser Flöten-Sinti, ist alles so ein bisschen so Sommerhit-mäßig getrimmt, fand ich was Meistens keine gute Assoziation, das ist vielleicht nicht der schlechteste Sommerhit, aber äh, da war es irgendwie schon ein bisschen vorbei bei mir und das hat der Text äh, nicht, wett, nicht gemacht Also ich fand es jetzt auch lyrisch nicht so unfassbar genial, dass ich jetzt über diesen äh, bisschen äh, cheesy Sound hinwegsehen konnte.
2: Okay, vielleicht, vielleicht hörst du mir auch noch mal mit Abstand an, aber ich habe da zu viel Liebe für Mackes. Ähm, wirst du trotzdem am 11.06. erscheint ja Pool das Album von ihm, äh, wirst du reinhören oder hat dich Emilia abgeschreckt?
0: Na, da können wir gerne noch mal reinhören und drüber reden. Wir hatten auch schon andere Songs von Mackes äh, mit dabei. 1, 2, 3, 4 fand ich zum Beispiel sehr mhm. gut. Da müssen wir uns noch mal ähm, zusammensetzen und ein bisschen das ausstreiten. Ja, sagt Yannick äh, so und
2: faltet drohlich <lacht> die Hände. Das können wir gleich hier im Anschluss, Anschluss
0: machen an ja, das Podcast. Das hier. regeln wir.
2: Und ähm, mit einem weiteren Lied über Liebe geht's weiter und zwar ein wunderbar unkitschiges Worry With You von äh, Slater Kenny. With you von Slater Kenny, ähm, rausgekommen am Montag und ähm, ja, ich finde ein wirklich äh, erstmal wunderschönes äh, Liebeslied mit ähm, eigentlich, wenn man sie lesen würde, wirklich äh, rosa kitschigen Zeilen, aber mit dem ganzen Sound, äh, der da ein bisschen Lässigkeit reinbringt, einfach ein richtig schönes Lied und wir haben äh, eben schon über das Musikvideo gesprochen, ähm, das äh, zeigt ähm, ein Pärchen, zwei Frauen, die äh, ihren Alltag zusammen im Lockdown da bestreiten, äh, mit allen Höhen und Tiefen, mit äh, Tom Ausrastungen gemeinsam vom Fernseher gammeln und ähm, das ist äh, so ein authentisches, schönes äh, Musikvideo und Lied über eine Beziehung, äh, das hat mich äh, total abgeholt.
0: Ja, vorher mich auch, da sind wir endlich da mal wir wieder, sehr, ne? sehr einer Meinung. <lacht> Ja, ich fand äh, das Musikvideo auch, äh, konnte mich richtig wiederfinden. Einfach, dass man so jetzt auch in dieser ganzen Pandemie-Geschichte äh, irgendwie zu Hause in, seinen, in seinem Zimmer hockt, ähm, dann zu zweit sich irgendwie schon auf die Nerven geht, aber irgendwie ist es auch schön. Mhm. Und äh, ja, so diese diese Hoch- und Tiefs, die man dann durchlebt in der Beziehung, fand ich äh, genau im Musikvideo und auch im Song echt sehr, sehr schön umgesetzt. Und ja, ich fand es auch einfach ein sehr, also super charmanter, lässiger. Song, ich hatte echt bessere Laune, als ich ihn gehört hatte.
2: Ja, ja, total. Irgendwie ist es, glaube ich, auch vielleicht ein sehr empfehlenswertes Musikvideo, wenn man mal Streit mit seinem Partner oder seiner Partnerin hat. Äh, das holt dann auf den Boden zu. Ja, dass Irgendwie. am Ende alles
0: auch nicht so wild ist, dass man, wenn man abfuckt, ist es immer ja. noch besser, man fuckt zusammen ja. ab. Und dass es auch einfach okay ist, wenn man sich mal nervt. Und trotzdem äh, und, ist es gut. Und wenn
2: man abgefuckt ist, dann wenigstens abgefuckt mit einem Menschen, den man sehr, sehr gerne hat. Jetzt kommen wir zu unserem dritten Song, der ist schon eine Weile raus, Little Sims, ähm, mit äh, Cleo Sol, Woman heißt das Lied, ähm, am 6. Mai rausgekommen, ähm, mein, äh, glaube ich, diese Woche wirklich aber absoluter Lieblingssong und ähm, genau, darüber können wir gleich sprechen, wir hören erstmal rein.
1: Women got the melanin dripping. N when O N city girl living in the back, looking like fire, chili pepper. You rubber girl, tougher than imperial leather. He was getting bitter while she was getting better. Diamonds are forever you're yeah, really young, looking like a gem Works hard in the week, party on the weekend Know you wanna live with no one Watching how you spend Got a thing for the finer things and the finer men <laughs> Miss Tanzania, she a do or die Says she wanna know more about the Sakuma tribe That once wasn't enough Got an ocean full of knowledge You could scuba dive Miss Ethiopia can play so jazzy They sit you down to school You want Selassie Tell them you're nothing without a woman No, woman to woman I just want to see you glow Tell them what's up
2: Little Sims und Cleo Sol mit äh, Woman. Little Sims ist äh, Rapperin, Produzentin, war auch mal Schauspielerin, kommt ursprünglich aus dem äh, britischen Grime. Ähm, man könnte fast sagen, Grime ist so ein bisschen die britische Antwort auf Trap, ist aber falsch, weil Grime gibt es eigentlich meines Wissens schon ein bisschen länger. Basiert so äh, auf, auf äh, von den Beats basiert das eigentlich eher auf Dubstep, dementsprechend wird er sehr schnell und aggressiv drauf gerappt und da merkt man halt schon, was ähm, die Künstlerin hier für eine Entwicklung hingelegt hat. Ähm, davon hört man auf der Single jetzt nichts. Das ist eher so soulig, schmusig, geht in Richtung R&B rein. Und ähm, weshalb ich diesen Song absolut großartig finde, ist einfach der Text. Ähm, sie stärkt ja schon ein mit äh, das äh, mit dem Niger Girl Niger das ist ein anderer Name für Nigeria und dann spielt sie verschiedene Frauen durch Miss Äthiopien die Brooklyn Ladies das Ghana Girl äh, stellt deren nicht eben nicht sie stellt eben nicht deren Hassel da unbedingt sondern eher ihre Schönheit und das was äh, die Stärke ausmacht das ist äh, ein echt so ein Self Empowerment Song den ich obwohl mich das ja gar nicht betrifft, also ich, ich habe halt eine, ich habe keinen Migrationshintergrund, ich bin keine Frau, ich ähm, stehe da einfach nur, sage ich mal, daneben und finde das trotzdem mega schön, mir dann sowas anzuhören. Gerade auch im Hinblick auf das ganze Wissen, dass man halt, dass halt so viel schwarze Geschichte verloren gegangen ist und jetzt halt durch solche Künstlerinnen und auch Künstler halt wieder hochgeholt wird, das reißt mich voll
0: mit. Ja, ich fand das ganz interessant. Ich wusste es das nicht, dass das so aus dem, dass sie diese Grime-Geschichte hat. Ähm ich lese gerade tatsächlich dieses Buch von Sibylle Berg, Grime, Brainfuck, äh, was ja ein super düsteres, dystopisches Buch ist. So klingt Grime ja auch eigentlich. Ja, und äh, das jetzt schon einfach ein krasser Kontrast ist. Ähm, ich meine, Grime ist ja irgendwie auch eine Art Selbstermächtigung, aber eine aggressivere mhm. Art äh, der Selbstermächtigung und das fand ich cool, dass es hier einfach so ein äh, total starke, selbstbewusste, positives Empowerment war. Also ja, hat mich erst so ein bisschen mit dem Musikalischen so ein bisschen schwer getan, so diese schmusige R&B. aber eigentlich finde ich, passt es total gut.
2: Ja, ich finde, es passt auch eben diese Selbstermächtigung ohne Aggression und Hass und das, äh, ja, ich habe schon ein paar Mal gesagt, dass ich das sehr toll fand, ne? Ja.
1: Schnipsel. There's a massive disparity between gratitude and respect for frontline workers, because it's very good to clap for them, but we need to pay them. And so Boris message support pay
2: frontline.
0: sagt, dass hier bei den Brit Awards da ist sie ausgezeichnet worden am Dienstag gleich zweimal. Und da hat sie ihre Dankesrede genutzt, um da Boris Johnson zu adressieren, dass die Leute, die jetzt in der Pandemie so alles am Laufen gehalten haben, die Keyworkers, wie man im Englischen sagt, dass die nicht nur Applaus bekommen sollen, sondern einfach auch fair bezahlt werden sollen und faire Arbeitsbedingungen brauchen. Ja, eine ziemlich starke Ansage. Die Brit Awards, die sind am Dienstag verliehen worden. Die erste große live der veranstaltung in Großbritannien seit der Pandemie und 2500 Gästelistenplätze wurden da eben an solche Keyworkers verlost, die dann auch da mit bei der Veranstaltung dabei waren und dann hier sehr laut geklatscht haben, wie man gehört hat. Ähm, hast du dir das ganze Spektakel eigentlich angesehen am Dienstag, Dominik? Ähm, nee, tatsächlich nur so im Nachhinein aus politischem Interesse einmal mir das
2: angeschaut, ähm, diese Art, was sie da über Boris Johnson gesagt hat. Ich, hm. ich habe immer so ein zwiegespaltenes Verhältnis zu solchen Awards. Ähm, einerseits bieten die halt für eben solche coolen Sachen eine Bühne, dass halt einfach Künstlerinnen und Künstler sich auch mal ähm, so politisch positionieren können, was ich auch ziemlich wichtig finde. Andererseits, ich finde manchmal diese Award-Geschichten... Erstens, die Prämierten, das, das hinkt manchmal der Zeit hinterher. Also jetzt hat dieses Jahr Childish Gambino, ist ein US-amerikanischer Rapper, ähm, war nominiert bei den Best International Male Awards. Und naja, der hat jetzt die krassen Songs, die er eigentlich geschrieben hat, äh, wie äh, This Is America, äh, auch so ein im Zusammenhang mit den ganzen Unruhen dort und äh, den, der Black Lives Matter Bewegung, wichtiger Song. Er war halt von 2018, äh, The Weekend. Also ist auch ein großartiger Künstler, ein ähm, kanadischer rb sänger Aber ich meine, guck mal auf die Uhr, wir haben 2021. Ähm, dann verstehe ich es manchmal nicht. Dann, dann werden Künstler prämiert, die, sich, die schon längst etabliert sind.
0: Für mich hat das irgendwie auch nicht so eine große Bedeutung. Ich verfolge auch andere Preisverleihungen jetzt nicht so. Äh, also genau, die Künstler, die dann da geehrt haben, die kennt man sowieso. Und weiß irgendwie, ja. dass die erfolgreich sind. Okay, ist nichts Neues. Ähm, aber ja, ich finde es auch eher so als so ein Einblick in ja, so die äh, soziopolitische Landschaft der Musikindustrie interessant. Und äh, da war es ja dieses Jahr schon auch bemerkenswert, dass hauptsächlich Künstlerinnen ausgezeichnet worden sind. Letztes Jahr waren es nämlich fast nur Männer ähm, und glaube ich unter 25 Nominierten in den sogenannten Mixed Gender Categories mhm. ähm, war nur eine Frau dabei oder so. Es gab dann halt natürlich voll äh, den Shitstorm, das wollte man sich dieses Jahr nicht nochmal geben. Also ja, erstmal ein gutes Signal, man kann irgendwie sehen, dass diese Debatten auch in der Musikindustrie natürlich eine Rolle spielen, nicht nur bei Künstlerinnen und Künstlern, sondern auch in, bei den Labels, bei der Presse ähm, und was alles noch dahinter steckt. Aber ja, ich habe auch das Gefühl, es hinkt so der Zeit hinterher, überhaupt diese Kategorien, das ist noch so best-male-artist, best-female-artist gibt, ja. finde ich irgendwie ein überholtes Relikt. Also wozu? Was spielt das für eine Rolle bei Musik? irgendwie?
2: Ja, ja, ich, das habe ich auch, bin ich auch drüber gestolpert, dass ich, ich wie gesagt, ich schaue mir sowas selten an und war dann wirklich überrascht, dass es diese Aufteilung noch gibt, weil, weiß nicht, entweder macht jemand verdammt gute Musik oder halt keine Ahnung. Ja,
0: also im Sport kann man es irgendwie verstehen, aber bei Musik ist es ja wirklich egal, ob es ja, ja. jetzt ein weiblicher oder ein männlicher Künstler oder ähm, nicht-binäre Menschen werden überhaupt sagen, nicht äh, ja. Abgebildet, Also ja, es hinkt der Zeit hinterher, würde ich auch sagen. Und apropos Zeit, wir müssen jetzt auch mal ein bisschen auf die Uhr schauen. Wir reden schon wieder äh, viel zu lang. Wir haben uns immer vorgenommen, ein bisschen uns kürzer zu fassen. Es hat auch dieses Mal nicht so ganz geklappt. Ja. Aber wir hatten auch
2: wirklich tolle Songs bei, ähm, oder zumindest auch Songs, wo man äh, gut drüber reden konnte, auch mal ein bisschen streiten konnte. Deshalb, ja, würde ich sagen, hört selber rein. Ähm, die Songs findet ihr bei uns auf
0: der Playlist. Genau, in unserer Spotify-Playlist Keine Angst, Hits heißt die. Wie dieser Podcast könnt ihr auch sehr gerne abonnieren. Wenn ihr das noch nicht getan habt, dann verpasst ihr keine neuen hörenswerten Singles mehr. Auch diesen Podcast könnt ihr sehr gerne abonnieren, wenn ihr Lust habt. Und damit sind wir dann raus für heute. Wir sind Janik Köhler und Dominik Lenze. Und wir wünschen euch einen Happy Music Friday.
1: Keine Angst vor Hits. Neue Musik
2: bei Detektor FM.